0: Keep pushing, <inaudible> keep pushing, Keep uh. pushing, a spindle, fantastico, fantastico. Go to the line, keep pushing, Continua spinner, fantástico, diría, fantástico! ¡Con la de finish line, pushing! pushing! like worry, hell. pushing! Right like That was de finalización! right la Yes, yes, yes! ¡Con quicker than de finalización! ¡Con la línea de finalización! ¡Con Avanti, línea Avanti! finalización! Hola a todos y bienvenidos al episodio 250 de Keep Pushing F1. Un nuevo capítulo en el que vamos a hablar un poquito de las últimas presentaciones de monoplazas que, que hemos tenido y también varias noticias, algunas de ellas eh, no por esperadas, muy interesantes. Y estamos por aquí ya. Eh, he vuelto personalmente, ya me tocaba volver en este segundo capítulo de la temporada regular 2022, eh, y estoy aquí con estos pedazos de cracks, Héctor Gómez, Iván Jan, eh, Diego Otero, buenas noches a los tres. Hola, buenas. Nos falta David Sánchez de Castro, nos falta Samuel Cerrato, pero antes de empezar... Quería dar un aplauso a esta gente que se ha currado unos directos de presentaciones de, de hombres y se ha pegado un currazo eh, espectacular y ya veis hay novedades en el en el canal nuevas bueno nuevos gráficos nuevas cositas aunque mmm, hoy Héctor está, ya tiene el mismo nombre que Diego pero no pasa nada ya ahora lo corrige <risa> Bueno, esta tarde eh, hemos visto la presentación del Alpine, por fin, la presentación del monoplaza del, de Fernando Alonso, el monoplaza de, del plan. Por cierto, yo soy Jacobo Vidal, que nunca me presento. Ya que vuelvo, pues me presento. Bueno, hemos tenido la presentación del monoplaza de, del plan y además nos han sorprendido, porque nos han sorprendido con un monoplaza rosa y un monoplaza... Azul, doble presentación. Bueno, hace un rato eh, estaban estos chicos en, en directo comentándolo, pero para los del podcast también vamos a hacer un, un repasillo de lo que de lo que hemos visto. Diego, ¿qué te ha parecido el, el nuevo coche de Fernando Alonso y Esteban Ocon?
1: Feo, eh,
0: pero... lo cual ¿El rosa o el azul?
1: El azul, el azul, el azul feo. Eso ya lo hemos estado comentando antes, pero eh, más allá de, la, de, de lo estético, me ha parecido... Poco sorprendente. Creo que o sea, veníamos de, unos, de una semana pasada con bastantes presentaciones en la que vimos varios monoplazas con conceptos, no sé si rompedores, pero por lo menos diferentes. De hecho, teníamos, eh, tenemos la, la piscina del Ferrari, tenemos el, el, el Mercedes, que, es un, que tiene un concepto bastante extremo de con los pontones y demás, y el, el Alpine me ha resultado bastante... Eh, como que le falta, no sé, a lo mejor eso, a lo mejor luego resulta que no, ¿no? Y que es un diseño que esconde mucho más de lo que parece. Pero a priori, para un ingeniero de sofá como yo, que no tengo ni idea de aerodinámica... Tu problema, Diego, es que no tiene veo. pontones, ¿no? A ver, es una, es una gran decepción que, que, tenga, es. que tenga pontones. Pero todos queríamos el Alpine sin pontones, por las risas. Pero no, lo veo... Eh, lo veo parecido, por ejemplo, al Toro Rosso. Es decir, es como lo más normal o al, o al Aston Martin. Eh, es, ¿Por, por, qué, ¿Por qué Toro Rosso pero si sí Aston Martin? ¿Qué pasa aquí? Por, por,
0: ¿Por respeto
1: a una, a una marca y no a la otra. Era Aston Martin, era Force India hasta que, hasta que pasó a ser Aston Martin. No
0: luego como te, Toro te, Rosso,
1: será Toro Rosso hasta que vuelva a ser Toro Rosso o decida pues, tomar
0: un nombre que... Luego te dejamos era. votar por, por Toro Rosso. Eh, te prometemos que te dejamos votar por Toro Rosso después. <risa> <risa> bueno, para el que no haya visto el, el directo, recordamos que el, el, nuevo coche, el nuevo coche de Alpine eh, va a correr completamente de rosa, con un poquito de azul ahí en la parte trasera, las dos primeras carreras del Mundial, y luego sí que va a ser el diseño definitivo, ese azul con, con rosa en los en los pontones. Iván, ¿qué te ha parecido? Bien, pues, eh,
2: con la materia que tenían, pues bueno, han, han ideado ahí algo intermedio, sí que estoy de acuerdo con Diego de que el, el rosa, el, el diseño en el que prevalece el rosa es más bonito, ¿no? Me, me recuerda bastante a la Stone Martin de, bueno, a Racing Point de, de su momento. Y el otro es una cosa más intermedia, ¿no? Bueno, eh, es que con las bases que había, ¿no? Eh, pues es lo que es lo que podía salir, ¿no? Tienen patrocinadores de colores diversos. No nos han metido por ahí eh, Mafre, y Castrol, los colores corporativos de, de dichas marcas. Así que, bueno, es... Es lo que hay, ¿no? Eh, lo hemos dicho antes, ¿no? Gana en la, en la vista superior y en la vista frontal, entiendo. No hemos visto muchas fotos, la verdad. Pero creo que tiene que ganar más que en ese lateral, ¿no? Que se ve que el pontón es lo que tiene el, el BWT y el alerón trasero. Es lo que más eh, aparece en rosa. Y la vista frontal, bueno, no creo que se diferencie mucho de, de lo que vimos el, el año pasado, ¿no? quedado...?
0: No, que es que la no he conseguido, soy novato en esta nueva herramienta estamos y no he conseguido quitar el mute a tiempo. Eh, no de Decía que, que sí, que se va a notar en el, en el lateral y so en la vista frontal se va a notar porque el alerón trasero es completamente rosa, pero por el, por el resto pues sí que es muy, muy parecido, aunque yo eh, voy a discrepar con, con vosotros dos. a mí yo creo que el rosa, sobre todo en las imágenes que hemos visto de, de esa maqueta que, que tenía en París ahí al lado de la Torre Eiffel, creo que el rosa en directo pierde, pierde muchísimo. Es verdad que en, que en las fotos de estudio está bastante chulo, pero en, en directo me ha parecido que perdía muchísimo. A mí, de todas, en cualquier caso, sí que me gusta más el diseño final. El diseño azul con ese rosa creo que lo han sabido integrar bastante bien. Tenía mucho miedo y uf, muchos diseños por ahí de aficionados que había metiendo el rosa en el monoplaza y daba todo mucho miedo y creo que el diseño final no no ha quedado mal de nuevo habrá que verlo en el coche real ¿no? que no sean estas imágenes de, de estudio pero no sé
1: el que tenía en la presentación con esta decoración que era bastante diferente pero eso era la maqueta el... Sí, pero el, los colores son los colores no van sí, a cambiar. Pues, ¿eh? Sí,
0: sí, es verdad, es cierto. Pues, y sí, el buscamos. rosa era
1: el rosa era el mismo que el del que, el que, del que vimos Luto. en el Monoplaza de París y a ver, para mí sigue siendo bastante más.
2: Con lo que estaremos de acuerdo es con los monos, ¿no?
0: Eso es horrible, eso sí, es un los horror. Monos horrible, absolutamente horrible. Eso es un horror, es un horror. ¿Qué opinas eh, bueno, tú del no, coche? No sé
3: si has dicho, sí, no sé si has dicho, Jacobo, que esta decoración rosa que estamos viendo te va ahora... En a el directo, la cámara, esta pero decoración rosa a es la que se utilizará en las dos primeras carreras, ¿no? Eh, sí. Debo decir con el tiempo, viéndolo después, de esta decoración lo que me falla muchísimo es ese azul trasero ahí atrás, porque dices, para meter ese cacho solo de azul, píntalo todo rosa,
0: porque para hacer eso solo un cachetito. No, y el, y el lateral negro, lo que pasa es que si no, no puedes meter el rojo de mafra encima de un rosa, porque eso entonces es que te tienes que arrancar los ojos.
3: Sí, pero después también la pegatina de castro está un poco ahí mal integrada en blanco, no sé. Bueno, pero es,
2: es son las marcas, son sí, las guías de diseño de, claro. de cada marca, claro.
3: <risa> eh, debo decir que a mí el monoplaza sí que eh, incluso el azul me gusta. He dicho ya antes que para mí estaría por detrás del, del Aston Martin y sobre todo del Ferrari. Pero sí que es un diseño que, no sé, eh, a mí personalmente sí que sí que me ha gustado. Es azul, falta verlo en pista. Y en cuanto al diseño del monoplaza, bueno, hemos visto que tiene también branquias, igual que el Ferrari, igual que el Aston Martin. Y sí que es verdad que a lo mejor nos ha llamado menos la atención que lo que fue el Mercedes con esa trasera tan, tan encogida, con, con algunos otros monoplazas, como el Ferrari con su, con su piscinita en los pontones. Pero bueno, es un diseño que a priori tampoco es... No está no está mal. No es la aeronave incluso, que algunos incluso,
0: esperaba pero... Incluso el Haas, ¿no? Que luego, luego hablaremos un poco de ellos también, que también el coche que hemos visto en, en pista pues también tiene algún, alguna cosilla, algún concepto interesante. Y aquí sí que es verdad un poco lo que decía Diego, ¿no? Que pues en, a priori, pues dices, bueno, pues eh, un coche del montón, ¿no? Ya veremos, ya veremos qué pasa, porque eso, los ingenieros de sofá, como decía Diego, pues eso que.
1: Claro, es, lo que sí. tiene. es un a priori, ¿no? Pues es decir, sí que vemos conceptos más rompedores en, en otros equipos que no quiere decir, lo hemos visto muchas veces en años anteriores, que el hecho de tener un concepto más extraño o que parece más extremo, no quiere decir que en pista funcione. Lo hemos visto muchas veces. A lo mejor resulta que el diseño más conservador es el que es el que acaba siendo el el correcto, pero bueno, así, en Eso principio
0: es. nos llama la atención. Tenemos tenemos imagen de los monos, sectors para poner. Sí, ahora. En ahora el directo. No, es que no, es que no creo que la
2: primera vez que los del podcast van a sentirse más a gusto que que, sí. que, sí. que lo ven directo. <risa> pero sí que sí que quería decir una cosa y es que
3: el rosa tengo un problema eh, está está con las imágenes, perdón. El rosa me en, tengo un problema con él y es que me recuerda mucho al Racing point. No tiene carácter, no tiene carácter alpine. Es como... Pero sería como esto, al una copia de aquello.
2: Ojalá sea tan rápido como ese Racing Point, ¿no? Efectivamente.
3: Sí, ojalá sea, claro.
2: <ríe> La verdad es que...
0: Madre mía, vaya bala.
2: Se habla un poco de, 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 del Racing Point ahí en manera como despectiva, pero, joder, <ríe> un coche que, evidentemente, por sus lazos con Mercedes, ¿no? Pero, bueno, eh, lo que quería comentar. Eh, han dicho esta tarde que, que, bueno, que es un tema agresivo, ¿no?, el... O sea, que buscan con el, me saldrá, con el motor eh, Buscan más, eh, conseguir más rendimiento que, que fiabilidad, ¿no? Que se la han jugado Así que a lo mejor la agresividad que no vemos a lo mejor en esta primera versión del coche La tenemos por dentro, ¿no? Recordemos que Alpine es uno de los puntos que, que los que se va a jugar el, el campeonato ¿no? o, su, o su posible mejora ¿no? en ese motor
0: Sí, sí. Y yo quiero decir que la, que la joroba de la que tanto se habló el año pasado, este año me parece más pequeña. O sea, sí la hay, pero como que está más baja y más, y más pequeña esa, esa gran joroba que tenía el monoplaza, ¿no? No lo sé. Yo la A mí me pare, a mí parece que es más, más pequeña. Sí que la tiene, pero me parece un poco más pequeña. No sé si es porque los pontones los han alargado así un poco más, no sé. Ya veremos.
3: Sí, sí que digo, sobre lo que decía Iván, eh, a mí me parece que es momento de, de jugársela para Alpine, para eh, lo decían también ellos, estamos en un momento en el que los motores van a ser van a ser congelados, eh, se la deben jugar para ponerse al nivel de, del resto y si quieren optar a conseguir algo, es momento de, de eso, ¿no? Eh, de ganar siendo un poco más inteligentes que el resto, de arriesgar e intentar encontrar cosas que otros no, no han podido obtener. Si eso después perjudica en cuanto a fiabilidad, pues puede ocurrir, ¿no? Como le ocurrió también a a McLaren en 2005, que tenían un coche que era rapidísimo, pero después, eh, en este caso, Renault les ganó por fiabilidad. Pero bueno, no lo sé. Eh, yo he dicho también que ojalá este pueda ser el cuarto equipo del campeonato, que yo sí que les veo compitiendo por esa, por esa posición en la que el año pasado pues no, no pudieron estar, por detrás de ese, de ese trío que creo que sí que va a ser imbatible entre Ferrari,
0: Mercedes y, y Red Bull. Y quitas a McLaren de ahí, por lo que veo.
3: Bueno, creo que la lucha está, está con ellos y no lo sé, a mí en principio eh, apostaría antes por, por Alpine que por McLaren este año, después en pista pues ya veremos lo que ocurre, pero sí que creo que ese haber estado al final un, un año con año y medio, bueno no casi dos años no con ese motor también congelado y ahora sí que estrena nuevo motor, el año pasado tampoco estuvieron tan tan mal, eh, y al final sí que creo que es muy importante en estos cambios tener motor propio como tiene, como tiene Alpine y no depender de lo que haga Mercedes en este caso
2: Sí, a ver, yo creo que es, es una oportunidad desde luego y tienen desde luego las facilidades que no tiene un equipo cliente Evidentemente eh, evident siempre van a poder tener una relación entre el chasis y el, y el motor que, que no tienen otros no sé, eh, no hemos comentado, pero el cambio también de la estructura técnica, ¿no? De gente que ha salido, gente que ha entrado. Lo hablamos la semana pasada con Jero, un poquito por por encima. Y Jacobo, yo no sé cómo has visto tú esto. Tú que has estado un poco más eh, ajeno durante este invierno. ¿Cómo ves estos cambios ¿Qué crees que crees
0: que supone? A ver, a mí... Eh, que se hagan estos cambios de, de estructura justo antes de empezar una, una temporada, o sea, que se hagan unos cambios de, de estructura tan tarde, a mí me parece un sin Dios, me parece un, un problema porque el coche puede venir bien parido, eh, pero reorganizar ya no un equipo de Fórmula 1, sino una empresa como tal, con tantos cambios como, como ha habido aquí, eh, que va a haber gente, que hay gente nueva, que va a reorganizar procesos, que va a reorganizar un montón de, de cosas, es difícil que todos los engranajes eh, vayan a funcionar, yo creo, bien, por lo menos, eh, hasta verano. Mínimo eh, seis meses, mmm, esa gente nueva y esa nueva organización va a tardar en, en funcionar. Con lo cual, a mí, para el equipo y para sus aspiraciones de lo que sea, de lo que de lo que tengan este año, mmm, me parece que es eh, complicado que puedan, que puedan cumplir eh, objetivos este año. Pero bueno... Eh, ¿Quién sabe? Yo ya digo, estos cambios así tan tan tarde, junto a, justo antes de empezar la temporada, para sí. mí el límite es antes de que acabe la temporada anterior.
3: No, pero estos es que cambios? Creo, sí.
0: creo que ahí estamos eh, equivo bueno, equivocándonos, No, pero
3: nosotros no, a lo mejor, pero sí que hay mucha gente que opina que el plan era a corto plazo, ¿no? El plan es ya o no va a ser el plan, ¿no? Eh, me refiero, hay gente que se piensa que este monoplaza es ya un monoplaza ganador con el que Alonso va a poder arrasar en la Fórmula 1 o algo así, o que venía eso. Yo creo que el plan de no de Alonso, sino de Alpine, es a más largo plazo, ¿no? Y lo han ido comentando durante estos años y también durante, durante incluso estos días, que parece ser al menos a tres años vista. Obviamente creo que es... Sí,
0: pero aún así, aún siendo a tres años vista... Eh, a ver, eh, una reorganización así, cuando has creado un equipo, has tra por ejemplo, has traído a, a David Ebrivio como El Salvador y ahora sí, no lo pones a, a cortar el césped o a lo que lo vayan a, a poner, deja dudas de que el inicio del plan pues ya viene con carencias, ¿no? Y eso puede ser un, un problema, pero bueno. Sí, si, al final, si el coche corre y está bien parido pues eso tapa mucha, va a tapar muchas carencias. Si no, pues se le van a ver las vergüenzas muchísimo. ¿Tú decías que lo, lo pones cuarto del Mundial y el resto? Diego.
1: Ostras, sin ver, es que sin ver a ninguno, sin ver claro, ningún monoclazantista y demás. Hombre, claro, sí. Después es fácil. Apostaría, yo apostaría por... Es que claro, no sé, no sé si es lo que me gustaría o lo que me creo, pero yo lo colocaría sexto.
0: Estos no son predicciones, ¿eh? A un, a un, sí, sí, nada, de aquí pero, no, o sea...
1: Pero... Sexto, sexto por detrás incluso de... Entiendo de Aston Martin también. Claro, sí. Uh -huh. Contando a McLaren uh -huh. y Aston Martin por delante, sí.
0: Pero estás contando que Aston Martin tiene a Vettel de piloto. Cuidado ahí,
1: ¿eh? Yo estoy contando con que, con que vuelva el Vettel bueno. Claro, eso para, para Diego es un plus. En vale, realidad. Vale, vale, vale. Claro. Yo contando... Estoy, yo, por eso yo aquí, aquí voy con el, con el corazón por delante.
2: Vale, vale. Iván... No, es el sitio natural, yo creo. En cuanto a presupuestos y historias, el sitio natural es el... Bueno, sí, el en cuanto supuesto, a presupuestos estarían ahí, ahí
3: con McLaren, ¿no? En cuanto a presupuestos, sí. el presupuesto creo que serían pues, 120, no 130 millones. No sé si ahora BWT aporta un poco más ahí. Pero bueno, creo que algo cercano, ¿no?
2: No, o sea, a mí las, o sea, lo que hemos hablado. Eh, últimamente, desde que han vuelto Renault, lo único que nos hemos llevado son decepciones, yo diría. O sea, ah, no. No ha habido ninguna parte en la que hayas dicho, joder, que bueno, ganaron una carrera, ¿no? y e Hicieron un podio sí, y demás, claro. y Alonso es muy bueno, y no, Ricardo. A ver, la
0: temporada pasada fue etcétera. buena, entre comillas, ¿no? Pues fue mucho peor que no, la
3: anterior. exacto, sí, sí, yo la anterior la recuerdo muchísimo mejor, ¿no? Eh, subiendo, no regularmente, pero bueno, algún podio más. El año pasado, esa victoria al final es una de estas carreras en las que, mira, por suerte obtienes el resultado, pero por muchos diferentes factores que no es simplemente por el rendimiento del monoplaza.
2: Yo en cuanto a estos equipos que estáis comentando de cabeza, o sea, de Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, etcétera, no descarto que alguno de ellos se vaya atrás. O sea que, Pero no tampoco el... descarto que Yo tampoco Alfa descarto. Tauri de repente o Williams o Alfa Romeo de repente saquen un coche que sea Hostia. capaz de estar en los puntos. O sea que... O sea que bueno, eh, lo que sube por lo que baja.
0: Yo, yo voy a poner yo voy a poner a, a Alping en el top 3. <risa> ya está. Es pa para
1: que quede claro que no soy el único que vota con el corazón más que con bueno, la cabeza. La semana que claro. viene,
2: pues ya hablamos un poco. O sea, Exacto. Que la la viene, que viene, ya, ya lo vemos. bueno de esto es que las primeras impresiones van a venir.
0: Van a venir pronto. Sí, sí, sí. Así. Pero en entrada, ahí queda. Ahí la soltamos.
1: A ver, yo tengo la esperanza de que alguno de los de lo que dice Iván, que alguno de los de arriba se haya pasado de frenada y patine. Es decir, sobre eso, tenemos, tenemos ahora mismo dos apuestas muy diferentes: que son Ferrari y Mercedes, a falta de ver qué ha hecho Red Bull, porque no tenemos ni idea de lo que ha hecho Red Bull. Yo tengo la esperanza de que uno de los tres, que tienen esto, que más que nada porque son los conceptos más extremos, que alguno pinche. O sea, que pinche que pues, tengamos esas primeras carreras de intentar reponerse y demás. Si es Mercedes o Red Bull, sabemos que deberían reponerse. Si es Ferrari, sabemos que ya vamos a divertirnos toda la temporada.
0: Bueno, pues veremos. Y, y hablando de Mercedes y Red Bull, pues hemos visto o no hemos visto eh, el coche de, de Red Bull. Es decir, el eh, coche de la presentación era la maqueta de la FIA, pero hemos visto esta semana... Un par de fotos ahí súper borrosas, súper lejanas del Monoplaza que se parece o podemos decir que a lo mejor se parece al concepto de los Alfa Tauri, ¿no? Parece un poco que llevan ese ese concepto, pero de momento no los hemos visto. Habrá que esperar a, a Barcelona a verlos, ¿no, iba.
2: Sí, fue hombre, no, no debemos hablar hoy de qué fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Yo ya. creo que sí. vendrá el, el Red Bull, yo creo que habrá dado... Eh, Habrá avanzado unas clases maestras, ¿no? Para a los otros, para hacer el, el bueno, diseño. Creo
3: que, creo que lo dijimos cuando la presentación de Alfa Tauri, ¿no? Que cuando vienen este tipo de cambios, eh, lo que era Toro Rosso por ejemplo, solía sacar el Red Bull y unos centímetros más, más pequeño ¿no? Pero al final era el monoplaza, la base era la misma, digamos.
2: Yo creo que, a ver, lo hablábamos el otro día con el Williams, con, de broma de Jero, de que habían rescatado los diseños de Desnigui de hace 20 años. Pero sí que creo que es un cambio de reglamento en el que ser capaz de hacer un coche de cero y, y repensar las soluciones. Hay muchos ingenieros que han entrado en Fórmula 1, y, y me, me estoy conociendo a Allison, por ejemplo, que lleva muchos años, pero sí que de jefe de director técnico lleva pocos, y en un reglamento muy estable, ¿no? a base de pequeñas modificaciones, etcétera. Yo creo que el, el tener un background de años eh, puede venir bien uh -huh. en, en este caso.
0: Pues sí, cierto cierto es. Veremos qué, veremos qué vemos finalmente en el, en el Red Bull la semana que, que viene. Y hemos visto estos días también ya a, a coches en pista. Eh, hoy en concreto hemos visto el check down que ha hecho Haas y McLaren también ha rodado en, en, en Barcelona. Haas ha sacado un coche completamente diferente a los renders, que ya no eran iguales a la maqueta de la FIA, y eh, ha sacado un coche completamente diferente y, bueno, es eh, Scarf F1 ha estado ahí analizando un poco el, el coche y, bueno, se le han visto algunos detallitos curiosos, ese aletín, bueno, esa aleta de tiburón separada de de la cubierta motor, y bueno, ha estado eh, señalando algunos eh, conceptos que tiene, que tiene el Monoplaza, que bueno, también hay quien decía que si has estado un año, si has tirado un año entero a la basura, pues a lo mejor en Haas han hecho alguna cosita de bien. A lo mejor también puedes tirar dos, ¿no?
1: También. A ver, sería precioso que Haas sacase de la manga un coche... A ver, recordemos que cuando llegaron el coche, aquel Ferrari B... Quinto equipo. Iba bien. Sí, y va bien. bien, luego ya se ponen enterrando, ¿no? Pero, oye, a lo mejor nos sorprenden.
3: No Pero me eso se,
1: también es cierto que estamos, estamos empezando a empujar a todos los equipos hacia arriba y alguno tiene que bajar. Claro, eso es,
0: es evidente. Al final esto es un... Bueno, tenemos ahí Alfa Romeo y cosas.
2: A mí me ha sorprendido... O sea, tampoco he visto en detalle las imágenes, ¿no? Pero me ha sorprendido que la gente, o sea, lo que dices tú de y, y análisis así, de, de, bueno, de ver un análisis serio y ver detalles en el hash que no se habían visto en otros sitios. También en, con Alfa, por ejemplo, lo, sí, sí. lo, lo hemos visto. Gerón ¿no? nos comentó que le llamó bastante la atención y creo que es algo del reglamento. ¿eh? No creo que estos equipos vayan a sacar la solución que les haga ser campeones o ganar carreras. Creo que simplemente que el reglamento da mucha versatilidad a, a sacar soluciones distintas y, y cada uno va por su, por su, por su lado, ¿no? Esto, esto
3: me parece muy interesante, esto que comenta eh, Chassis in the Middle, que de la Alpine indica Scarps que el motor tiene ahora dividido el, torbo, el turbocompresor estilo Mercedes y, y Honda. Recordemos que Mercedes sí que lo, lo, lo hizo así le permitía también reducir mucho esa, esa parte trasera y a Honda le costó una barbaridad. Parece obtener ese, ese mismo resultado que, que, que inició Mercedes. Sería muy importante ¿eh? conseguir esto y que fuese fiable, claro.
0: Claro, eh, al final, eh, cuando algo funciona, todos lo copian, ¿no? Y, y es un poco lo que decía Iván, es un poco lo bonito de estos cambios de, de normativa que tenemos cada X, X años, ¿no? Porque al final, pues ya eh, el año pasado, pues al final todos los coches van en la misma dirección. Nada nos sorprende. Pero con estos cambios de normativa, los agujeros que se encuentran en la normativa, etcétera... Suelen
2: ir en la dirección del circuito, Jacob. Si no, le descalifican.
0: Gracias, Samu. Eh, y, y entonces, pues, estos cambios eh, pues nos permiten ver eso, ver, ver novedades y veremos quién acierta, veremos quién consigue... Eh, acertar más y quien está arriba al principio. Luego, lo de siempre, la temporada de Brown GP, eh, si la temporada dura dos carreras más, eh, igual gana Red Bull eh, el Mundial, ¿no? Entonces, bueno, al final los equipos grandes siempre van a ir hacia lo que lo que funciona. Así que veremos cómo, cómo evoluciona este año. Eh, decía, el McLaren también ha rodado en, en Barcelona hoy. Qué feo el McLaren sin ese patrocinador en los pontones laterales, ¿no? Ese, ese velo que no estaba en, en el coche, no sé por qué.
2: Se ha bajado mucho el soufflé de, de McLaren ¿no? en los últimos días. Sí, yo sí. no lo acabo de entender, la verdad. Pero te refieres al por rendimiento, ¿te refieres? Sí, la gente no estaba muy desilusionada A ver, esa gente profetizando sobre que se van a dar la galleta. Yo no, no acabo de, de verlo, la verdad. O sea, no acabo de ver ni para bien ni para mal, ¿no? O sea, No sé. Creo que a lo mejor es que Ferrari y ellos eran un poco los que tenían el hype, ¿no? Esa tendencia sí, sí. para arriba. Y Ferrari parece que se la ha jugado más. Esa es la única explicación que le... Claro, creo que,
3: claro, yo creo que la cosa está ahí, ¿no? porque Ferrari al final hemos visto un coche arriesgado con novedades, no sé, tiene, tiene cosas que no hemos visto en el resto de monoplazas ¿no? y eso nos hace pensar eh, que tal vez puedan estar ahí en la, en la lucha o que han intentado innovar y obtener cosas que otros equipos a lo mejor no se les ha ocurrido. Eh, yo sí que creo que Ferrari este año va a estar por bueno, lo he dicho ¿no? que iba a decir yo que va a estar sí. por encima de, de, de McLaren pero hombre yo creo que McLaren va a estar en su sitio habitual tampoco creo que se van a ver no creo que vaya a ser un descalabro ni nada así
2: bueno has pronosticado que
0: quinto sí, por lo menos sí,
1: sí quinto bueno porque... pero no creo que sea tampoco no, una pues, bueno en la línea
0: que... ascendente que venían eso es un mal... eso es un tortazo
1: eso es... muy claro oh. es decir es un tortazo muy grande para McLaren yo creo que el problema de McLaren es que, un poco lo que estábamos viendo ahora con Alpine, que han mostrado un coche, entre comillas, conservador, que no llama la atención, uh -huh. y en una, en una tesitura en la que todos los bueno muchos de sus rivales están presentando soluciones más novedosas, pues te quedas un poco ahí. No sería, recordemos que el año pasado, cuando McLaren presentó su coche, tampoco parecía que hubiese nada especial ahí, y luego, eh, al menos al principio de temporada, tenían un, uno de los mejores coches de la parrilla. Hay que esperar, no sabemos sí, por dónde Pero bueno, todo. hablando de McLaren,
3: otro tema también son los pilotos, ¿no? eh, Si pienso en pilotos, actualmente confío más en la pareja de, de Ferrari, en la pareja eh, de Mercedes, no sé si decir en la pareja de Red Bull, en la pareja ah, de. Que tiene Argentina. dos
2: pilotos Red Bull. Este año van a llevar dos pilotos o va a ser como No, más? por eso ponía dudas. ¿no?
3: Pero es que McLaren tampoco tenía dos pilotos la temporada pasada, entonces...
2: Bueno, pero tiene uno que ha demostrado años anteriores que... Bueno, no sé. Bueno. Es, lo, es, lo misma, es lo mismo que comenta Diego de Vettel, ¿no? Sí. Que puede recuperar de repente que le favorezca un poco los nuevos neumáticos, etcétera.
0: Puede ser. Es que luego, luego otra cosa, o sea, estos coches, aparte del tema de los neumáticos, cambian, cambian muchas dinámicas de conducción con estos coches. Veremos también quién se acostumbra antes a, a conducir es, estos monoplazas, el estilo de conducción, cuidado. Con eso iba también, a decir. No ¿eh? solo
3: eso, sino también qué equipo consigue sacar más rápido ese rendimiento a los neumáticos, ¿no? Que ya vimos ese test famoso de Mercedes, lo importante que fue para ellos cómo aprendieron a utilizar esos neumáticos y la ventaja que sacaron de aquello. Entonces, claro, si el primer equipo que comprende estos neumáticos, ya no solo el piloto, puede ser muy importante sobre todo tal vez en clasificación, ¿no? Obtener ese, a una vuelta, obtener todo el potencial de, de ese monoplaza.
0: Diego, ¿vas a decir algo?
1: No, iba a decir que es, que es un factor que, estamos, que no estamos teniendo en cuenta y es que los pilotos tienen que adaptarse, tienen que aprender a conducir estos nuevos monoplazas y ahí es donde probablemente más allá de que sabemos que hay ciertos pilotos en la parrilla que no deberían tener problemas, pero todo lo demás podemos encontrarnos tanto con pilotos que antes no estaban rindiendo y que de repente vuelvan a forma o, a, o empiecen a rendir mejor como pilotos que estaban funcionando muy bien y de repente se pierdan. Es decir, gente como Norris o como Russell, por ejemplo, no han vivido un cambio como este. Y a lo mejor, de, a lo mejor ese, ese, esos sufles esos sí que se bajan más. Bueno, Leclerc y toda esta gente. Es decir, es un cambio que puede remover un poco o menear un poco la, el estatus de la Fórmula 1. Lo normal es que todo más o menos se reconduzca, pero pero ojo. ¿eh? Es decir, podemos tener más de una sorpresa y a lo mejor estamos hablando demasiado de los coches y muy poco de los pilotos. Puede ser. Al final sí que es verdad que hay pilotos que obviamente sabemos que
3: desde la primera carrera seguramente sean los más rápidos en adaptarse. ¿no? Eh, yo pondría en ese trío a Hamilton, Verstappen y Alonso. Seguro que son pilotos que aprenden bueno, pero que mira, estos... mira a Mira
0: Alonso, lo que le costó en ha pasado. ¿eh? Que tú lo pronosticaste. Cuidado con eso.
3: No ya, pero bueno, no pronostiqué que le costase a Alonso, sino que los otros tenían ventaja en ello, porque los otros sí que es verdad que ya venían eh, sabiendo utilizar estos monoplazas y esos neumáticos. Alonso es el que venía de nuevas. Ya, de nuevo, sí. Y claro. En condiciones como las de ahora, en las que todos empiezan desde cero, creo que los, los mejores pilotos de la parrilla van a tener cierta, cierta ventaja, al menos en esas primeras carreras. Pues
0: espero, vamos. Bueno, pues vamos a, vamos a ver qué pasa. Eh, solo nos falta un monoplaza por, por ver, aunque ya lo hemos visto en pista, pero con una decoración camuflada, que es, un, es el Alfa Romeo. En principio se presenta el 27 de. De febrero, eh, después de los test de Barcelona, ahora vamos con si son Test, ¿no? Eh, ¿Qué esperáis de, de Alfa Romeo? Yo me espero la misma decoración, o sea, oh, cambiada muy poquito. Eh, el modisto de Diego, ¿qué opina?
1: El año pasado, si no me falla la memoria, invirtieron la decoración y pintaron sí, de blanco lo rojo sí. y de rojo Perfecto. lo blanco,
2: pues... Lo es la mismo. sugerencia de la, de la aplicación de diseño
0: es la sugerencia. Sí, ¿Cambiar eh, colores?
1: A, a nivel diseño no me espero nada especial. Pues que vuelvan a invertir, la... ¿no? Simplemente. Por ejemplo. Que
0: vuelvan no. bueno hace dos años. Sí.
1: Año par. Pues total. Sí, y a nivel monoplaza, pues tampoco espero una gran, una gran revolución por parte de Alfa Romeo, es decir, sí que lo que yo coloca, sí que Alfa Romeo y Haas a priori me esperaría que se quedasen ahí atrás. Y no así como de Williams sí que me espero un poquito, de, un poquito de paso adelante, Alfa Romeo y Haas no me espero no me espero nada. Todos estamos con Alboneta, ¿eh? Sí Iván. que
3: comento, comento una cosa eh, Dar Sergius83 en, en el chat de Twitch que dice no todos empiezan desde cero con las de 18 pulgadas están algunos de formulados y el propio Alonso con el WEC. Hombre, en el caso de Alonso también con el WEC no creo que sí. pueda ser eh, similar. Yo ver, sí que es verdad que han llevado neumáticos así, pero yo creo que prácticamente empiezan todos desde cero con, con el tipo de motores y sí, sobre todo y las la
0: ruedas Europa? no solo que sean de 18 pulgadas, eh, las ruedas que son muy grandes. O sea, son mucho más grandes que antes en general, no es que solo que hayan crecido por dentro y La construcción
2: que tiene Michelin para resistencia y lo que hace Pirelli para Fórmula 1 no tiene
3: No, pero y es. muchas más cosas, el efecto suelo también que vamos a tener ahora en claro, la claro. Fórmula 1 no sé, creo que hay muchas características que yo diría que todos empiezan desde cero no creo que nadie pueda tener excesiva ventaja, sí que tal vez pues el caso de Alonso que ha tenido que adaptarse a tantas claro. competiciones tan diferentes pues es una adaptación, otra más pero bueno, a lo mejor un piloto joven, simplemente por ser joven y no tener ciertos vicios, también le puede venir quién es.
2: Juan Yuzu, ¿eh? A ver, ¿eh? A ver,
3: no lo pronuncio muy bien, meto? ¿eh? El, no. Mm. Se lo mete en el carro. ¿Tienes? Aprenderemos a pronunciarlo,
0: ¿eh? <risa> Aprenderemos, vamos a aprender, sí. Bueno, eh, ¿cuál ha sido vuestro... Bueno, antes de esto, eh, hay mucha gente preocupada, y lo ponía a dar Sergio también, Sergio83 en el chat de Twitch eh, hace un rato, con el tema de los alerones, con el tema de los cacharritos, que parecen unos alerones pues, eh, muy grandes y que va a haber muchos cacharritos. Personalmente, creo que eran peores los alerones de 2009 que estos. Oh, desde luego. Ostras, Mucho las peor.
1: Las cosechadoras tenían tela, ¿eh?
0: Cuidado, ¿eh? O sea... Estos por lo menos, no sé. ¿Van más cerca de la rueda? Yo qué sé. No sé, no sé. no sé. Yo veo que no, que no van a... Tampoco
2: a recuerdo que fuera algo escandaloso en 2009, ¿no? Con este tema. No, de los, los o sea, Habló también este del tema, mismo no, tema, ¿no?
1: No, o sea, no había... En pretemporada, pero... Al final, son mucho más duros de lo que nosotros nos creemos y aguantan bastante más de lo que, de lo que puede parecer. Porque nos, tú los ves ahí y parece que en cuanto se rocen van a salir volando y luego... En pista vemos que no... Y
2: luego se le cae de un cacho y de repente... Y siguen igual también. ...puntos aerodinámicos mejor. ¿sabes,
0: eh? <risa> bueno, pero en eso hemos mejorado, porque este año no hay tantos tantos aletines, tantos detallitos que se puedan caer. Este año si rompe, tiene que romper entero. con sí. lo cual está Me, me preocupa
3: mucho más la visibilidad, ¿no? que ya lo han comentado varios pilotos. La visibilidad en circuitos urbanos, eso sí que puede ser tráfico. Las no noticias...
0: Ojalá. No, no te... <risa> bueno, ahora sí, ¿qué coche de los presentados hasta ahora, sin, sin saber el Alfa Romeo, os ha gustado eh, más? A ver, Héctor, que Así. tenemos dudas. Sí, Héctor, no lo tenemos
3: nada. No, claro. pues a ver, si no, si no hubiese sido bonito, pero es que ha sido precioso. El Ferrari me parece precioso con esos aerones negros. Creo que es muy, muy bonito. Para mí, el... Y además hoy lo he visto sin pegatinas
0: de publicidad. Sí, que han puesto un vídeo, es verdad. Sí, han puesto un Ferrari, y, es, y es aún más bonito
3: de lo que creía. Obviamente tengo un favorito en, sí, tengo un favorito en presentación, eh. en... Sí, sí, me he enamorado. Sí, sin maquillar
2: le ha gustado más.
3: <risa> sí, o sea, al natural me parece aún más precioso. Eh. Sí, es un Esa belleza preciosa, natural que tiene... Claro, que hablar
2: en, en femenino.
0: Claro, como better
3: <risa> nah, Esa belleza natural que tiene ese monoplaza me parece, me parece precioso. Y, joder, es que se ve rápido también. Que esto es una tontería, ¿no? Que eso se lo
0: decir, pero se ve rápido. Se ve rápido,
1: sí. Se van a dar, ¿eh?
0: es que va a ser épico a ver, las históricamente, dos a estar encantados
1: históricamente sabemos que Ferrari cuando hay un cambio de estos de normativa y de tal siempre, siempre dan con la y tecla la, cara. la te <ríe> o sea, tienen la tecla ahí Diego eh, a ver, estéticamente, eh, para mí el, el Aston Martin es el más bonito. Me, me encanta. El Mercedes me parece muy bonito también, pero el Aston Martin me parece el más bonito. ¿Te gusta el Mercedes, eh, en serio? No, no, es, no, no, es no te, te, trolear. te digo, o sea, Sí, sí, no, 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 te lo digo en serio. Me parece desrojo. Después del des, de Aston Martin, el Mercedes me parece el más bonito. Lo digo, sí, sí, no es troleo,
0: de verdad. ¿Crees que, crees que el nuevo verde... Que no sé si es nuevo verde realmente. Va sí, a es nuevo verde.
1: Es nuevo verde y no, no se va a ver una mierda. Tampoco. Incluso con la pegatina. Eh, de esta de... de... De Tim Bieber que se ve ahí.
0: De Tim Bieber. El, de, Tim Bieber
1: de Tim Bieber. Un saludo, Justin. Eh, pero ya a nivel que dé más miedo, o digamos ya sin, sin tener en cuenta la decoración, el que más me ha impresionado, el que más me da rollo de que viene el bicho, eh, ahí sí que diría que el Mercedes. El Mercedes me da me, me tiene una pinta de, de enfermería o puerta grande, pero de, de Brown GP o, o Haas. O sea. Síndrome de Estocolmo. Eh, eh.
2: Yo tengo que darle la razón a Héctor. El más espectacular es el Ferrari. Yo no, lo veo, lo veo claro. No soy yo, ya dije lo de yo era Teo, pero ahora creo. Así que. <risa>
3: Ojo, me extraña, así, Iván, es... que no tires un poco para casa, porque el Williams es bonito también, ¿eh?
2: Hombre, el Williams. De hecho, o sea, fueron dos no presentaciones seguidas, y las imágenes de ambos coches fueron las que nos dijeron, nos hicieron ver ya claramente de que esta generación iba a partirlo en, en la pista, uh -huh. ¿no? Creo que el Williams es, es muy bonito. Lo que pasa es que me falta ahí un poco de, de continuidad con, con su historia, ¿no? O sea, me parece un coche un poco más aleatorio, no, no evoca nada del, del pasado, que a lo mejor si hubieran hecho un coche evocando algo del pasado les hubiera quedado una cosa más convencional y menos bonita, ¿no? Pero
3: sí, bueno. mientras que Ferrari sí que lo ha hecho ¿no? con esos los claro. negros que utilizaron ya en los 80-90.
0: Eh, yo, ojo, todavía no está decidido, ¿eh? pero ojo que este año a lo mejor me subo a algún barco también. ¿eh? Cuidado, que este año, igual vale, cambio de toque. Porque,
1: porque hay demasiados barcos este año. Claro, o sea, claro. Este año. No, el pero aquí, aquí, es aquí, no
0: estoy, aquí estoy de acuerdo con Héctor y con, y con Iván. ¿eh? A mí el más bonito me parece el Ferrari de largo. Además, es la vocación a los 75 aniversarios y tal. Es el que, estéticamente, es el que más me gusta. No sé si me gustan esas bañeras en los pontones, pero bueno, como no es algo que se vea mucho a simple vista, veremos luego en pista. Eh, pero sí que me parece el, el más bonito, aunque el Mercedes me gusta mucho. el Mercedes me gusta mucho, me gusta mucho que hayan vuelto al, bueno, gris, que diría Diego, que no le gusta que diga plata. Eh, me gusta que hayan vuelto al gris. O sea, los Mercedes negros no me gustaban nada, me gusta que hayan vuelto al gris y sobre todo... Eh, me gusta ese, ese diseño de esa trasera que, que han hecho tan, tan pequeñito, tan, tan ajustado, que no sé si funcionará o no, pero estéticamente las imágenes desde arriba son impresionantes. Así que a mí el Mercedes sí que me, sí que me gusta mucho también. Pero Ferrari para mí primero. Y después de, de esta sección de los modistos, eh, hay que preguntar qué esperamos para los test de, de Barcelona. Recordemos que los test... Eh, son el, los días 23, 24 y 25, es decir, empiezan a partir de este miércoles, miércoles, jueves y viernes. Tres días de test, de shakedown. ¿Qué es esto, Iván? Porque el shakedown ya lo han hecho casi todos.
2: Bueno, un, son test normales y corrientes. Otra cosa es que la Fórmula 1 quisiera empezar a, a bajarle el rango, ¿no?, a estos entrenamientos para darle más rango a los de Bahrein, pero yo creo que poco a poco han ido eh, cambiando la, las tornas, ¿no?, eh, eh, va más prensa de la que pensamos que iba a ir, no, no va público, pero sí que va más prensa. Y creo que por ciertas noticias que me están llegando, los equipos están intentando invitar también a gente para que vaya, etcétera. O sea que va a ir más movimiento del que creemos que es, lo lógico, ¿no? No, lo no tiene ningún sentido lo que quieren hacer.
0: Esperamos ver algo concreto en, en estos test. Tú sí, sí, Héctor.
3: Yo sí, yo espero problemas. Eh, problemas y... de Ferrari. Sí, <risa> sí pero, pero es el, el escudo. No, pero... <risa> no, es verdad, eh, espero problemas y los equipos, espero... yo creo que también esperan problemas. ¿eh? Siempre, en muchas ocasiones, lo hemos escuchado: ¿no? que los problemas deben venir en las primeras jornadas porque así tienen tiempo de repararlo. Lo malo es cuando el problema te llega, no lo ves hasta Bahrein. Entonces, creo que hay equipos que tienen conceptos de más novedosos y seguramente, pues les cuesta más. Vimos también el año pasado ¿no? lo que le costó a Mercedes y sobre todo a Aston Martin, Mercedes, que tuvieron muchísimos problemas especial. en esas sí. primeras jornadas en, en, Barce en, en Bahrein. ¿no? Fue. Eh, yo creo que en Barcelona vamos a ver muchos problemas y es lo que espero. y los, los equipos también intentarán buscar esos límites de, de los monoplazas. Y bueno, pues ojalá, ojalá lleguen a Bahrein pues ya en mejor estado de forma.
0: Yo espero... A ver cómo se ven estos coches en pista. Porque estos shakedowns, estos tal, bueno, son test a velocidad más reducida, un coche solo en pista, etcétera. A ver en pista cómo se, cómo se ve esta nueva generación. Me interesa bastante eso sobre todo. Diego.
1: Yo bastante en la línea de Héctor. Yo espero problemas. Es decir, hace mucho que no tenemos un cambio tan importante en, en Fórmula 1 y todo lo que no sea un, bastantes problemas en general... Sería sorprendente, pero me espero pues eso. Lo, lo, lo típico que hace años que no tenemos ¿no? de equipos que salen, dan tres vueltas y están hasta se si pasan el resto del día en el box, eh, problemas de motor, problemas de, de todo tipo. Eso es, que... es que ha vuelto
3: el efecto suelo a la Fórmula 1 pero falta que vuelva el efecto motores rotos a ¿no? la Fórmula 1 y... eso sería
1: sí, pero sabemos que eso no va a volver hasta que mientras no cambie la normativa de motores sabemos que eso no va a volver sería bonito porque al final el añadirle esa incertidumbre de que en cualquier momento podías romper un motor blancas o saber que los equipos llevan el monoplaza totalmente al límite claro, ¿no? no... sabemos pero sabemos que eso no va a pasar es decir para que eso ocurra tenemos que tener tendríamos que tener una normativa con 23 motores para 23 carreras y ahí sí tendríamos equipos y apretando clasificaciones claro. y eh, carreras al sprint.
0: bueno ¿y a ser, No van a ser carreras al sprint, van a ser sprint solamente. Ser sprint. solamente. No,
2: bueno, no. yo quiero drama. ¿eh? Yo quiero esta semana drama. Que llegue el, de algún el,
0: grande. De algún el martes
2: que viene el capítulo y no sepamos por qué equipo empezar hablando de lo mal que han ido. De ese que no le arranca el motor, el otro sí, sí. que rompió un alerón y no tiene otro alerón y ha tenido que poner de la maqueta. Y dar las vueltas sí. a 10 por
0: hora para no romperlo. Y, el, y, ¿Y el no el el en la aduana y no danchado en el país. El, ¿Sabéis
1: lo que, lo que me gustaría a mí ver? Ya, por darle tal. Me gustaría ver a Haas intentando hacernos creer que tienen un Brown GP. <risa> Sabes, eh, descargando el coche. Es que Intentando hacer un, la pantomima para ver si pescan patrocinadores, ¿no? Que si os, si os acordáis en su día comprar un GP, creíamos que la teoría más extendida era que lo que estaban haciendo era descargar el coche para intentar parecer que aquello corría y conseguir alguna pegatina. Pues molaría que ahora has lo Pero hiciese es que de verdad.
0: Solo vir <risa> quien, vi quien picó. Solo ni, tipos, con, ni con el motor Pero, ilegal
3: si es... de, de Ferrari de 2019 pueden, puede dejar meterse Ferrari. ahí arriba es que no
0: o Se te no? imaginas
2: que haga, que haga Mazepin la vuelta rápida pasándose en todas las curvas yéndose largo no sé qué y ahora sí seis décimas más rápido que eso
3: estaría ah, muy bien, bien. Pero más, me encantaría
1: ¿eh? me encantaría no pero una, ojalá
3: Barin sea una carrera de resistencia ¿no? como decía Iván una
1: de... <risa> ¿eso he dicho yo? <risa> bueno
3: sí yo lo he entendido pero así fórmula 1 yo creo a mí me ha gustado así una me... no, me... carrera de resistencia de hora me y media me pero a ver qué no aguanto, hora
0: y media me encantaría que alguno se pasase con el efecto suelo y fuese arrastrando toda la vuelta ¿sabes? o sea <risa> y fallo de Pirelli ¿eh? Hey, sí, alguna explosión de Pirelli y eso molaba. Ya con eso más... para
1: los grandes premios. Hombre, déjalo. Que no, que
0: no les dé tiempo a arreglar. Bueno, no los vayan a arreglar antes. Efectivamente. Claro, claro, claro.
1: claro. Bueno, Pirelli
2: para los equipos de las presiones y todo arreglado. Y dirá que ya no pueden modificar los neumáticos. Ya tienen todos construidos para todo el año. Claro, todo ya, habían... ya,
0: ya está el camión Ya está el camión lleno. Ya, ya está.
2: Ya estoy en por cierto, de la carrera 23.
0: Por cierto, una cosa de estos nuevos coches, el DRS nos parece rarísimo con esos alerones que quieren, traseros que quieren ser tan modernos, ondulados, no sé qué, y de repente le metes un corte ahí de cualquier manera para abrir el DRS. A mí me parece rarísimo. Y con el efecto suelo, a ver si es verdad que tenemos más adelantamientos sin DRS.
3: No sé. Bueno, si hay DRS, no van a haber más adelantamientos sin DRS.
0: Bueno, en zonas sí. que no se pueda tener.
3: Pues es una tontería, porque el piloto, imagino que sea para la zona fácil sí. para apretar el botoncito y adelantar, ¿no? Digo, Efectivamente. Yo, si, si, tienes la, si tienes la posibilidad de hacerlo fácil, que por eso, a mitad de temporada, se debe eliminar el DRS ya.
0: Yeah, me,
3: me parece bien que lo prueben, pero cuando se vea que aquí los coches van a ir pegados uno al otro, ojalá... Digan, de ese fondo. en
2: los Ferrari, Mira, que los Ferrari dan 30
3: segundos. si no, Ferrari.
0: Dos minutos por delante y ya está. O sea, para doblar es importante también. <ríe> bueno, vamos con las noticias antes de acabar el, este programa de hoy. Eh, la primera, que muchos no nos, la, no nos lo queríamos creer, porque, bueno, eh, al final es algo que, que llevamos pidiendo toda la temporada pasada excepto Héctor, y es que la FIA confirma que se carga a Masi, el director de carrera de la Fórmula 1, que tantas risas nos dio el año pasado, tanto espectáculo eh, nos dio el año pasado. La FIA finalmente se lo ha cargado, Héctor.
3: Pues tú lo has dicho, tú lo has dicho, Jacobo. La persona que nos dio tanto espectáculo y tantas alegrías el año pasado y nos divirtió tanto. Eh, aquí estuvimos mucho tiempo hablando sobre, sobre él y sobre todos los comisarios, ¿no? porque no hay que culpar a su mamá, si aquí hay muchos comisarios, los que analizan las jugadas, más si al final es el que dice lo que... Lo que es, él determina qué es analizable o no, pero para mí la pifieron todos, tal vez también él por no definir un criterio o no intentar seguirlo, porque es que eh, para mí el, el, el gran problema fue ese, no definir un, un criterio y hacer en cada carrera una cosa diferente, pero... Sí que hay cosas que me han gustado. La, lo comentaba también el otro día, las banderas rojas es una, es una cosa que me ha gustado, que no se lo vimos a Charlie Whiting, pero creo que hay momentos en los que es mejor sacar la bandera roja y reiniciar después la carrera cuando ya tengas la pista controlada, haya bajado él a la pista, dar su patadita al, a, a la valla.
0: No sé. Michael Massia proofs. Sí, sí, creo
3: que han habido cosas positivas. Tampoco se va a decir que todo ha sido malo, pero obviamente han habido muchas cosas ya fuera de coñas que que han sido de risa, han sido un poco deprimentes y que... Bueno, y el final, que... Del,
0: el, mundial, el final del Mundial, sin, sin ir más allá. O sea, la última eh, vuelta del Mira,
3: el, sí, yo el final del Mundial, lo único que creo que hizo mal, para mí reiniciar la carrera estuvo bien, porque al final creo que habríamos criticado más a Masi de haber terminado la carrera tras el car, pero no vi lógico lo de que no se desdoblasen todos los pilotos. Claro. Porque, por, ¿Por qué decides que solo pueden luchar los dos primeros y al resto le quitas esa oportunidad? No, no es justo, ¿no? Con el, con el resto. Y es lo único que le achacó de, de ese final del mundial.
0: Bueno, este señor va a ser sustituido por dos personas, en principio, Eduardo Freitas y Nails Guitich, no sé cómo se pronuncia. Eh, y además, pues se van a introducir más cambios, ¿no? Va a haber una sala bar. Una lástima que no esté aquí, David, hoy. Va a haber una, una sala bar que se ve que no debían ver en vídeo o las repeticiones de los incidentes para decidir porque si no, esto de la sala bar, Iván, yo no, no lo acabo de, sí, de sí. entender. O sea, yo creo que necesitaban
2: un, una sala más grande y a lo mejor en Mónaco o en algún otro circuito no, no, no les caben todos los técnicos que tienen que estar ahí mirando porque ya me dirás esto a mí qué necesidad ¿no? hay de, esto de no llevar es. eso fuera del circuito. Pero mm. bueno, es, es lo que hay. A ver, eh, yo lo veo bien. Eh, tienen que explicar cómo van a trabajar esos dos eh, nuevos directores de carrera que al parecer se van a alternar, que es lo cual no me gusta demasiado.
0: Sí, a mí tampoco. Lo que dice lo que dice la FIA exactamente en, en el comunicado, que lo tengo aquí que estaba leyendo precisamente, es que se repartirán la responsabilidad a través de las 23 carreras del campeonato.
2: Si claro, es que yo, que yo creo que van eso. a seguir con sus campeonatos y luego meterse en la Fórmula 1. Y sobre todo, pues criterios claros. Si es así Ojalá ya, lleguemos, sí, claro. a, lleguemos a Bahrein y haya un criterio claro pues, sobre los límites de la pista, claro. sobre los adelantamientos sí. y sí. tal.
0: Pero si con, una, si con una única persona no había un criterio claro, ahora con dos diferentes, bueno. no sé. A ver, ojalá, eh, ojalá lo haya, pero...
2: No, pero es que
3: el, el gran problema es ese, porque al final, ¿para qué no nos hace falta la, la sala VRC que han dicho ahora? Si sí, No hace falta ver las imágenes más veces, ni desde otras perspectivas. Si es que hay imágenes que hemos visto clarísimamente cómo era la cosa y el problema ha sido el criterio, que no han tenido un criterio claro en cada carrera haciendo una cosa con... con con el mismo incidente ¿eh? y no hacía falta sí, sí, sí. Sí. Bueno, no hacía ver, falta
1: ver. clarísimamente te recuerdo que en este podcast éramos em, em, seis, y muchos de los, de los clarísimamente no nos poníamos de acuerdo ni claro, ni pero ahora. porque cada uno, pero porque bueno, cada pero uno, porque uno puede tener su criterio eh, pero a lo mejor cada uno bueno. puede tener su criterio pero otra cosa es que la misma persona tenga un criterio diferente en, en cada caso sí. claro. pero bueno, yo no le veo mucho sentido a la Salabar bienvenido sea, si funciona para algo si realmente funciona bien Creo que el mayor problema de todo esto es, no, es, no es el director de carrera, sino son los comisarios, o en gran medida son los comisarios. Mientras no tengamos comisarios constantes y, y que se y que todo el sí. sí, permanentes. Es, esto no va. Es que es, es imposible porque al final el director de carrera decaen los comisarios y los comisarios cada día son unos. Y veremos cómo funciona lo de los directores de carrera alternándose. O a mí no me gusta la idea. No me parece. Creo que es una figura que es importante que sea una figura y que esté que trabaje con los equipos y con los pilotos durante toda la temporada, que estén en las conversaciones, que lleguen a uh -huh. acuerdos, y todo esto se diluye mucho cuando tienes a dos personas que a lo mejor están y a lo mejor no, y a lo mejor en el briefing de SPA discuten y se llega a algún tipo de conclusión sobre cómo gestionar eh, las carreras sobre mojado y tres, tres carreras después el director de carrera no estuvo ahí.
0: Bueno, pero para, para eso en las empresas están los procesos y procedimientos, ¿no? Que los usen también. Es que, pff, ¿sabes? Sí, bueno. Pero, Puede sí, funcionar. Tenemos, ¿no? Es más difícil que funcione, evidentemente. pero
1: Claro, pero, pero si no, no lo pero... han conseguido con uno,
0: ¿sabes? Ya. Sí, sí,
3: sí. Nos comenta es también que está, está,
0: está también, espera, antes de eso, está también Herbie Blash, que lo han puesto como Senior Advisor permanente. Bueno, pues un rol ahí, como, como parece como un nexo de unión entre estos dos directores de ¿no? carrera, ¿no? El voto de es calidad. El sí, voto de calidad. calidad. Es, el, es,
1: es, es el que le dice, oye, mira, que la semana pasada el otro dijo que esto era... era eh,
0: efectivamente, roja. efectivamente. Vale, sí, sí, sí. Eh, dale, sí, Héctor, que hay que comentarios interesantes que... en, el, en el... No, directo. que
3: decía eh, Water Rocket, nos decía que... Para que no vuelva a ocurrir lo del GP de Brasil, que dijo Masi que no había tenido acceso a todas las cámaras on board. Este es un tema bastante también importante. Porque recordemos que solo pueden pinchar una cámara del monoplaza a la vez al, al sistema. Sí. al. en el, al el video directo, directo, digamos. Claro, tras la carrera es cuando se pueden descargar todas las imágenes de todas las cámaras, pero en el directo solo pueden obtener la imagen de una de las cámaras. No sé si realmente, por mucho VRC que vayan a meter ahora, pueden obtener todas las imágenes de todas las cámaras que lleva el monoplaza, que claro. creo que eso, eso es va a quedar técnico, aún, Es un claro tema técnico. Es que. que...
0: ¿Mm? operacional la vez. y es un tema técnico de meter pasta eh? o sea no es algo que no se pueda claro, claro, hacer claro. técnicamente uh -huh, pero sí. bueno. <risa> también nos dice chasis in de middle que uh -huh. antes era el director de carrera Michael Massey el que enviaba a los comisarios las acciones que investigar y ahora lo puede hacer la sala bar directamente lo puede hacer de forma independiente enviar esto a los comisarios es por ahí sí que puedo ver una ventaja uh -huh. sí. este. pero también
3: recordemos los grandes problemas del año pasado que para mí fueron por ejemplo eh, lo, de, lo de Silverstone el caso de Silverstone se pudo analizar de todas las formas posibles, no hizo falta sala VRC ni nada, y, y aún así para mí actuaron mal. O Otros incidentes como lo que vimos en el ridículo de la negociación de, de Arabia Saudí, eh, eso no te lo soluciona eh, este caso. Eso lo soluciona un criterio, claro. Y eso de bueno, eso lo, han, eso
0: lo han cortado, ¿no? Esas conversaciones ya no las vamos a escuchar más. Esas ah, no las vamos a escuchar más, tú lo has dicho. Van a estar... Pero no no, no,
1: nos, han, nos han quitado bueno. lo, lo mejor que nos trajo la temporada pasada, que fueron las radios de los jefes de equipo con el director de carrera, nos las quitan.
0: Efectivamente. ¿Qué le pues sí, ¿Qué le vamos veremos a ver. A ver. Sí. De todas formas, el, este nuevo presidente de la, de la FIA, el Ben Sulayem, este viene, viene fuerte, ¿eh? ya... Entró haciendo las sí. declaraciones sobre Hamilton tal y ahora viene cortando cabezas. Se
2: ve con ganas de, de cambiar cosas o de ir avanzando, ¿no? De, mm. Creo que sí que es verdad que con Todd y compañía eh, no hemos visto avance en, mm. en grandes cosas, sí.
3: la verdad. Siempre, siempre que hablábamos de este hombre me acuerdo del accidente este que tuvo con el, con el sí. Renault cuando se subió al Renault. Es que siempre me viene a la cabeza esa, esa imagen y si no la habéis visto, buscadla porque es...
0: A mí, a mí cuando hablamos de Jean Todd lo que me viene siempre a la cabeza... El jersey. El jersey. Treinta y 35 <risa> sí, sí, sí. grados a la sombra en no sé qué circuito. Y Tailandia, el
1: En Tailandia, tío.
0: Eso, en Tailandia. ¿En? Buah, Malasia será. Malasia, se sí, está flipando tenía... y, ni, y ni sudaba el tío. No, no, no. O sea,
2: espectacular capacidad. Os bueno. acordaríais de la moneda si fuerais más viejos.
0: Sí, bueno, ya, pero. <risa> bueno, más, más noticias. Eh, Hamilton ha vuelto, dice que nunca se que nunca se fue, vale, perfecto, no se retira, seguro que lo pensó, eh, y ha vuelto y ha dicho que eh, le gustaría que el informe de la FIA, el informe que hizo la FIA sobre Abu Dhabi, sobre esa carrera de, de Abu Dhabi, esa investigación que se hizo sobre lo sucedido, que se hiciera público, Iván. No sé, A mí me ahora, parece
2: bien la verdad o sea creo que bueno, es que la, la transparencia y la información para todos está genial otra cosa es que él quiera que eso salga para cimentar su su misión de la, de la película no pero bueno si la fia es capaz de sacar un informe de 300 páginas en las que eh, pues eso enumera los fallos y las correcciones y todas las cosas que se van a hacer pues genial a mí no me parece no me parece mal
0: ¿Qué motivo habría para no publicarlo Héctor? O sea, para... no, no, no veo sentido a no publicarlo.
3: Bueno, quedan en ridículo tal vez ellos, ¿no? Si lo publican. Y, y tal vez es lo que decíamos antes, tal vez no le da la razón exactamente a Hamilton, que creo que es lo que realmente Hamilton busca con que se publique esto, pero sí que puede dejar mal a la Fórmula 1 este informe por pues, mensajes de radio que se dijeron en ese momento, muchas dudas con el safety car sobre qué pilotos tenían que desdoblarse y demás... Eh, creo que no, la fórmula no quedaría bien publicando esto. Obviamente, como dice Iván, cuanta más transparencia, mejor, pero no lo van a querer hacer para no, para no quedar en ridículo. Yo también lo que pediría es eso. Eh, Hamilton debería pedir informes sobre esto y más informes durante la temporada de cosas muy ridículas que vimos.
1: Pero, a ver, yo entiendo, yo entiendo que no lo publiquen. ¿eh? Es decir, más allá de que evidentemente nos gustaría la transparencia, el event, el, lo, que, lo que pasó en el último Gran Premio fue confuso y fue una situación tremendamente compleja que no habíamos vivido antes y que entonces aunque, aun en el caso de que todos los, los implicados lo hubiesen hecho perfecto seguiría siendo algo subjetivo es decir, no era una situación clara en la que tú, en la que podamos decir, no, 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 lo que hay que hacer aquí es esto lo que hay que hacer es esto, es una situación turbia por sí, porque estás jugándote el Mundial, en la última vuelta hay un accidente a cinco vueltas del final y tienes que reaccionar y tienes que hacer de todo, entonces yo entiendo que lo que pretende la FIA, porque diga lo que diga ese informe, lo único que va a hacer es revolver más la mierda y unos, unos otros o todos van a utilizarlo para seguir aireando todo esto y lo que intenta la FIA es decir, mira, ya está se investigó, se llegó a esta conclusión ya pasó, el gan ganó Verstappen, eh, ya de dejémoslo ya, lo último que quiere la FIA es seguir removiendo todo el avispero de todo esto, lo que quieren es, ya está cerremos 2021 tenemos una nueva temporada entonces, desde ese punto de vista yo entiendo perfectamente que la FIA no quiere hacer público esto y lo que quiere la FIA es que destejémoslo ya, porque lo único que hace es ensuciar la imagen de varios y especialmente de la FIA, porque diga lo que diga, la FIA va a quedar mal, o no, podemos hacer que la FIA quede mal, Entonces, seguro. no tiene ningún sentido que la FIA haga esto público. Amén.
0: No, Amén, no. efectivamente. Claro. Siguiente, siguiente noticia. La Fórmula 1 ha, eh, ha presentado, ha desvelado unas nuevas eh, sesiones que va a hacer durante la temporada 2022, unas sesiones que les ha llamado Show and Tell, es decir, muestra y cuenta, eh, en la que bueno quieren acercar, ha dicho Ross Brown, que quieren acercar al, al aficionado e informar mejor al aficionado con transparencia, mostrándole eh, cosas y contándole cosas sobre el apartado técnico de esta nueva eh, normativa que entra esta, esta temporada en, en vigor. Me Recuerda esto a esas sesiones que no sé si siguen haciendo con los fans, de preguntas con, con los pilotos, etcétera? Pero bueno, un paso más para acercar mmm, un poco más al, al, al público, incluso al nuevo público, ¿no? a la, a la Fórmula 1. No sé si funcionarán, pero no me parece mal, Héctor.
3: No, me parece perfecto, me parece brillante porque creo que hay un problema y es que en la Fórmula 1 es una competición de constructores, no simplemente de equipos como muchas otras competiciones de motor, y eso a veces creo que no llega del todo al aficionado, ¿no? Y esta es una forma de que, de que todos los aficionados puedan ver esos avances que hacen, que hacen el resto de equipos. Y, no sé, me parece una
2: novedad muy, muy buena, la verdad. Sí, yo recuerdo eh, ya en los últimos años que han avanzado bastante con las infografías y demás en los entrenamientos libres y si a veces mostraban comparaciones de imágenes o un efecto 3D para mostrarte el pues no valerón o tal, y me parece que está bastante bien. Ojalá los equipos se impliquen, ¿no? Eh, van a tener que declarar el jueves lo que van a montar o probar el viernes, eh, y el, creo que después de la calificación el sábado también van, algunos de ellos van a decir, pues bueno, si esos cambios han continuado o cómo han afrontado la... El sábado, con los cambios que han ido haciendo en el coche para adaptarse a la pista, creo que está muy bien, veremos a ver cómo se implica los equipos, si no llega Mercedes y Red Bull y dicen que ellos no, no van a hacer esto, aunque está metido en el reglamento deportivo y lo tendrán que hacer, sí, pero bueno, es muy fácil mandar a un ingeniero y decir cuatro banalidades y no meterse en detalle, pero bueno creo que está bien acercar a la gente y darle a quien quiera más conocimientos técnicos, pues abrirles sí. esa puerta. ¿no?
3: A ver, tengo aquí el documento y lo que dice exactamente el artículo 19.1 es los 10 equipos ahora deben enviar un documento resumido a la FIA que describa brevemente todos los principales componentes y conjuntos aerodinámicos y de carrocería. Uh -huh. eh, me refiero, novedades, por ejemplo, en frenos, novedades en caja de cambio, novedades eso, Motor, no a, eso no lo van a contar, simplemente los visibles y entiendo que fondo plano ahí tampoco van a se va a ver nada ni van a decir nada. Eh, eso con 23 horas de antelación y, se, y estarán sellados y se desvelarán 90 minutos antes de la primera sesión.
0: Yo solo espero que esto no se convierta en una forma de AWS de cobrar más por hacer nuevas gráficas. O sea, que realmente sí. veamos, veamos eh, cosas interesantes. Como decimos, cosas que vamos a cambios. De todos los modos,
2: yo creo que esto va a ser café para muy cafetero.
0: Sí, sin duda. Esto
2: lo bueno. poca gente. Pero
3: hay mucha gente muy cafetera, ¿no? Entonces es más contenido y, y contenido sí, sí. muy interesante. Conten contenido que hasta ahora pues, lo ha hecho eh, gente como, por ejemplo, Scarps y, y otros muchos, ¿no? Que, o foros como eh, Técnica F1, que. Bueno, pues ahora lo tenemos de forma oficial de los equipos. También creo que es lo que dice Iván, ¿no? no van a enseñar ni van a contar lo importante. Contarán pues banalidades, pero bueno, está interesante.
0: Vale, y última noticia de hoy antes de acabar el programa es que eh, Michael Andretti eh, quiere entrar en la Fórmula 1 con un nuevo equipo. No quiere comprar uno de los que están ya, sino que quiere comprar un nuevo equipo, quiere entrar a en la Fórmula 1. Ha dicho Domenicali que, bueno, que ahora mismo que a lo mejor que no es el mejor momento. Pero, eh, bueno, pues sí que parece que Liberty Media sigue interesada en ampliar el mercado de la Fórmula 1 y sobre todo ampliar el mercado americano. Ahora que Haas está un poco en unas en bajas y es más ruso que, que americano. Eh, bueno, para entrar con un nuevo equipo, en principio, hay que pagar un fee de 200 millones de, de dólares André te ha dicho que no hay problema. Que como lo quieren, ¿no? Que como lo quieren, <risa> te lo pagan. <risa> <¿Qué> falta ¿Quieres <risa> 300? 300. Exacto. Eh, entonces, bueno, no sé. Parece que que tienen detrás, pues, tanto el apartado técnico como el monetario para entrar en la Fórmula 1. A ver si la FIA, lee, si, si Liberty Media les, les deja finalmente, ¿no? Sí, a mí me
2: parece genial, sobre todo porque es un nombre que, un nombre que ha que ha generado tiene un equipo en Estados Unidos etcétera y, y, y que tiene una cultura del motor detrás ¿no? o sea es como cuando entró para una a McLaren ¿no? sabes que es alguien que o Capito ahora en, en Williams ¿no? sabes que hay gente del mundo del motor que no es un Stefan GP o un caprichoso de, de y, y
3: turno y que hace ¿no? mucha falta ¿verdad Iván? ostras Stefan GP
0: madre mía qué bonito sí, Dios qué recuerdos
2: o José Manuel Caravante también
0: también también, <risa> también, también tenemos también. en todo el del motor
2: pero sí, sí, por ejemplo, vosotros pensáis que un inversor cualquiera, y vamos, bueno, pienso también en Dorilton, que es un dueño de Williams, ¿eh? Eh, hubieran estado todos estos años con Haas, por ejemplo, si no hubiera sido Jim Haas, eh, hubiera no, estado Haas claro. cinco años comiéndose
0: <coughs> aquello. No, no, no. Está claro que un nombre detrás como estos dos, pues, <risa> marca, marca mucho las, las cosas. Eh, nos dice... Uy, lo he perdido. Ah, nos dice Pietro Lobos en el chat de, en directo de, de Twitch, por cierto, que si nos estáis escuchando en el podcast y alguna vez os coincide de querer vernos, pues podéis vernos en twitch.tv barra que F1 o si no en, ahí en directo y si no han diferido, pues en youtube.com barra que F1. Bueno, pues nos dice Pietro Lobos si creemos que vendría Palou con Andretti a la Fórmula 1. Muchas veces se le ha preguntado a Palou sobre la Fórmula 1 y muchas veces ha dado la misma respuesta, ¿no? Que en principio parece que no, Héctor.
3: Ahora mismo. Ahora mismo tengo bastante claro que que no. Eh, a que día de hoy. Con, a día de hoy no. Mm, no, lo que tengo claro. Se ha hablado de, de Colton Herta ¿no? Ha, ha hablado sí. por tener un piloto sí. americano. Es lo que lo que han comentado, pero hay muchas cosas interesantes de lo que también dicen, dicen los Andretti. Eh, por ejemplo, también han comentado que, que le gustaría entrar con un equipo de Fórmula 2 y Fórmula 3, que sería pues, entrar con todo, sí, ¿no? Sí, con y toda su, la estructura. Es muy interesante. Y sobre también el papel americano, parece que ha sido clave eh, Drive to Survive, parece que, que es totalmente clave eso en la publicidad también que han obtenido ahora en Estados Unidos con, con la Fórmula 1 y ese, eh, lo vimos también en Austin, ¿no? que hay, hay mucho tirón de la Fórmula 1 en el continente americano y también quieren aprovecharse de ello, aunque bueno, ellos llevan muchos años intentando entrar en, en Fórmula 1, eh, estaba repasando el otro día un poco la, la hemeroteca y en 2013 ya hablaron, eh, maría André también habló de que se había reunido con, con Bernie Eccleston, pero lo que buscaban era más un equipo, ser un equipo cliente. Ser un equipo cliente sin, sin siquiera fábrica. Simplemente comprar un monoplaza y entrar en la Fórmula 1, cosa que no estaba, no está, ni está permitido. Sí, Hablando
2: claro. de, de Drive Force to Survive, el 11 de marzo creo que se estrena la cuarta temporada en medio de ¿Sí? los segunda a quien le
0: para que sí. le interese. Hay ganas, haremos algún especial, seguramente viendo el primer capítulo con el año pasado o algo así. así
1: que... Sí, algo, algo se intentará. A mí me sorprende mucho de Andretti la, en principio, la negativa de, de o sea, que no le hayan que no le han puesto una alfombra roja, porque me sorprende. Es decir, tenemos Haas que, que aún, lo hablábamos hace, hace unos meses, que en cualquier momento no nos sorprendería que se marchasen, que se marchasen y desapareciesen, y me sorprende que se esté que nos esté facilitando la entrada de un equipo nuevo. Aparte un equipo que a priori trae una estructura y trae dinero, es decir, a lo mejor quieren que cargarse a alguno y que, compre, y que compre ese equipo. No sé, yo, yo, espero, que, yo espero que salga. Yo, yo es que no sé qué
0: es, que no es que no sé qué pinta Alfa Romeo en la Fórmula 1. <risa> 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 por ahí tal y como está. O sea, no, es, es muy... De verdad, lo siento. De todos los equipos que hay, Alfa Romeo es que no sé qué pinta.
1: <risa> no es un es que a ver es que es un equipo un equipo que cambia no
0: nada está, no está botas, ya vendido. O sea.
3: ¿No creéis que ya tiene el logo ese, ese monoplaza en el futuro cercano?
0: Sauber, ¿Qué? por cierto, ¿eh? Sí, sí. Sauber, sí. Grupo Sauber. Sauber.
3: Sí, sí. No, no, pues no, se, habló es mucho, que... no. se habló mucho de la llegada de Porsche y Audi a la Fórmula 1 y que posiblemente. Bueno. No, de, tío, tío de no, no, hombre,
0: No,
1: por favor.
3: <risa> es que no hemos, hablado, no hemos hablado aún de este tema y en la intro. No, yo creo que no podemos hablar del grupo sí, en la Fórmula 1.
1: Busca busca nuestros capítulos. Llevamos hablando de este tema desde antes de nah, empezar el podcast. La
2: gente quiere
3: escuchar sobre, sobre este tema. Es, es que le interesa, es
2: interesante. Algo debe haber con, con Sauber eh, porque parecía que cuadraba muy bien ¿no? cuando sonó Andretti. O sea, todas las piezas se encajaban y de repente se fue a la basura. O sea, que algo debe haber por ahí. raro. A lo mejor es que ellos creen que el equipo vale más y, y se creen lo que está comentando Héctor, aunque no esté cerrado ni
3: pero bueno, otro, otro, otro tema que eh, he visto mucha gente que no ve lógico lo de los 200 millones de, para, la, para, la, para entrar en la Fórmula 1 Que incluso, si no recuerdo mal, hace unos años, bueno, hace unos años no, sino toda la vida se ha hablado Y eh, lo dijo también Dominicali de quitarlo o rebajarlo Yo le veo mucho sentido eh, a estos 200 millones y creo que es lógico que, que el resto de equipos proteja un poco lo que ellos se han ido ganando, ¿no? Porque tampoco sería normal que dejasen entrar aquí alguien y de repente le repartiesen también los, los beneficios que han obtenido, que ha obtenido todo el grupo.
0: A, a ver, aquí lo que lo que se busca realmente, pues es eso, es un es un equipo de garantías, ¿no? No un equipo que entre en la Fórmula 1 y te dure dos carreras. O vale, o sea, o te traiga un piloto que lo echen a la sexta carrera, como Super Uri. O sea, no sé. ¿Sabes? Tener un poco, un poco un nivel, un nivel mínimo, ¿no? Es que fíjate también, cuando se abrió
3: la mano en la otra ocasión, en la que entraron tres equipos, ¿y cómo terminó aquello? Pues, claro. No sé, para, que, para que lleguen equipos así... Es que al final
1: lo que se busca es eso. Yo creo que los 200 millones, más allá de compensar a los equipos actuales y, y lo que tú quieras, es, es un... Mira, si no tienes 200 millones para tirarlos así, para quemar, ya sin, antes de empezar, a lo mejor no eres el perfil de... No estás preparado para entrar aquí. No, yo creo que es más no, una es prueba
3: la fórmula son escaparates móviles y ya hemos visto que esos escaparates, los hemos visto en el caso de Williams,
1: eh,
3: ya faltan patrocinadores para tanto escaparate si mete dos coches más, no sé qué pegadinas ya podían llevar, porque hemos visto coches ya muy pelados
0: bueno, pero puedes, eh, el... precisamente esta gente viene de Estados Unidos, viene de otro mercado diferente, que seguro que ahí pues hay patrocinadores Sí, se lo pero...
3: sí. bueno, bueno pero...
0: Haas ha encontrado en el otro extremo del mundo Sí, no Haas a ver. <ríe> ¿Qué le vas a hacer? Bueno, creo que hasta aquí. Eh, por hoy, eso era un poquito lo que teníamos que, que comentar eh, hoy y nada, ya sabéis, como decía antes, que nos podéis seguir eh, en directo. Eh, nos vais a poder seguir todos los martes a las nueve, ¿vale? Porque a partir de la semana que viene volvemos a la normalidad. Eh, hoy es una excepción y hasta ahora, bueno, hemos ido eh, encontrando los horarios que, que hemos podido, pero a partir de la semana que viene todo vuelve a la normalidad. Todos los martes a las 9 de la noche, hora española peninsular. Eh, estamos aquí en directo en Twitch, una horita o más, si estos cabrones no me dejan cerrarlo a tiempo. Eh, así que nos puedes ver en directo, como digo, en twitch.tv barra Pushing F1, en diferido en YouTube.com barra Pushing F1, y en todos lados somos Key Pushing F1, sobre todo eh, estamos mucho en Twitter, arroba F1, y ahora en nuestro grupo de privado de Telegram, T.m. barra pushing F1 que la verdad es que somos casi 300 ya, ¿no? Creo. Voy a mirarlo. Mm, 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 mm. Sí, casi, tres, casi 300 y, pues eso, como siempre, muy buen ambiente en las presentaciones. Hemos estado ahí subiendo las fotos y subiendo toda la información, comentándolo. Así que yo os recomiendo que, que entréis... Y que os unáis al grupo antes de que arranque esta, esta... Desde luego, si queréis
2: estar al día de las noticias y la vez que se filtre la hostia que se va a dar alguno de los equipos en, en Barcelona, ahí va a estar. Así que, bueno, yo creo que lo recomiendo. No hay tanto ruido como en otros sitios y... Y esto,
3: sí, esto es muy importante también porque nos dice Pietro Bolos: eh, Volvéis a contraprogramar las cenas. Al final, mi novia me mira raro cuando pongo el portátil al lado de la tortilla. Este caso me lo han comentado más personas. ¿eh? Y en cambio, en cambio, hay
0: gente que le gusta porque nos ve cenando. O sea, cuidado. Aquí... Claro, es que aquí jugamos con los dos. <risa> a nosotros lo que nos gusta es contraprogramar la Champions. Eso sí. es lo que nos gusta. <risa> es <lo> que, que <risa> nos gusta hacer sufrir a David. Es un poco el. Exacto, es un poco sí. el, el leitmotiv. Sí, sí. Bueno, y nada más. Eh, gracias chicos por estar aquí una semana más. Arrancamos esto con, con fuerza de nuevo y vamos a ver lo que nos depara esta, esta temporada. La primera carrera, por cierto... Eh... En el desierto, sí. No, no, en el desierto sí, pero fecha, fecha. Lo que, lo que buscaba era la fecha, porque este año empieza antes... 20 algo Empieza antes MotoGP, 10. este año, que es algo raro. 20 de marzo coches cojos Se que diría nada. David y, y eso primera carrera de Fórmula 1 20 de marzo así que nos queda un sí. mes tenemos
2: periodo. test esta semana la siguiente no hay nada la siguiente la semana de test en Bahrein y luego ya la
0: primera carrera Efectivamente. Que... Nos queda un mesecito ya no, no queda nada, nada y va nada. a haber muchas cositas, muchas cositas que comentar eh, por aquí.
3: Sí, el, martes que viene, el martes que viene, eso no tenemos eh, hablaremos de los test y traeremos algún invitado que haya estado por allí. ¿no? Intentaremos traer a alguien que haya visto los coches de cerca.
0: Efectivamente, y a ver qué nos puede qué nos puede contar. Que luego, pues lo que se ve en los test en los últimos años, estamos viendo que poco se parece a lo de la primera carrera. Pero bueno, veremos a ver qué. Qué ocurre. Gracias a todos por estar ahí en, en directo y gracias a todos los de que nos estéis escuchando en el podcast En diferido. Hasta la semana que viene. Adiós.
1: Adiós. Adiós.